0: Op een groot wit doek wordt een bijzondere voorstelling getoond, met kleurrijke beelden en wonderlijke verhalen. Er zijn plaatjes van verre landen, verfijnd, getekend en gekleurd, soms vergezeld van een bloederig sprookje, en dan weer een avontuurlijk verhaal op rijm. Ik ben Sylvia van Bracht en heet je graag welkom bij deze podcastserie, een gesprek bij de toverlantaren, waarin ik de dromen en verhalen van kinderen en jongeren probeer te vangen in een gesprek. Als jong kind droomde en fantaseerde ik er zelf al op los. En vanuit een enorme nieuwsgierigheid naar de verbeeldingskracht van kinderen ben ik juf geworden. Inmiddels werk ik al ruim 15 jaar met kinderen en jongvolwassenen en weet ik hoe boeiend hun fantasieverhalen en dromen kunnen zijn. Zo mooi zelfs, dat je zou wensen dat deze echt zouden kunnen bestaan. In deze aflevering vertelt Melanie mij over wat haar bezighoudt en hoe haar 24 uren in een dag gevuld zijn.
1: Ik ben Melanie, ik ben 20 jaar oud. Ik woon hier ook in Veldhoven en ik studeer toegepaste psychologie aan de frontes hier in Eindhoven.
0: Ja. En je zegt, je bent 20 jaar, dus je bent nog jong. Hoe lang zit je op de Fontes?
1: Uh, ik zit nu in mijn derde jaar. Uh, en uh, ja, drie jaar eigenlijk al.
0: Ja, en het duurt vier jaar, hè?
1: Het duurt vier jaar in totaal. Ja.
0: En uh, toevallig weet ik dat dan. Jij doet ook nog iets anders, hè?
1: Ja, dat klopt. Um, ik volg het uh, convenantenprogramma van de Fontes. Dat betekent eigenlijk dat je de unie-traject tijdens je hbo-opleiding doet, dus eigenlijk volg je de bachelorjaren die je normaal gesproken op de uni volgt, volg je eigenlijk tegelijkertijd in je derde en vierde jaar van de front okay. zodat je uiteindelijk gewoon direct kan doorstromen naar een master van ja, de psychologie.
0: Oké, okay, dus de bachelor die, jij, um, die je vaak doet na een hbo-opleiding of na je pro-peduizen, die doe je eigenlijk tegelijkertijd met de... Studie aan het HBO.
2: Begrijp
1: ja. ik dat goed? Ja, dat klopt. Maar um, je volgt niet alle vakken meer op de universiteit die je normaal gesproken wel zou moeten volgen als je een bachelorstudent student bent. Mm -hmm. Maar dat komt omdat onze opleiding ook wel bepaalde vakken. Um, ja, on, bepaalde vakken op de uni unie komen overeen met de vakken die op de front is. Dus yeah, ja, dan hoef je ja, ze niet te Ja, op
0: de het de HBO, hè. He? Oké. Okay. En uh, waarom heb je hiervoor gekozen?
1: Um, ja, ik ben best wel perfectionistisch en ambitieus. En ik denk dat het ook wel deels komt door mijn opvoeding. Mm -hmm. Want ik wil het eigenlijk... liefst zo snel mogelijk... en zo, ja, zo snel... en zo goed mogelijk... omhoog gaan. Ja. En uh, ja, Ik denk dat het gewoon daarom... Uh, dat ik daarom uh, de keuze heb genomen... Ook om de master... Uh, uiteindelijk hierna te gaan uh, bijdoen. Ja.
0: En dan zeg je... dan uh, zei je even in een bijzintje... deels door mijn opvoeding... Kun je iets vertellen over je opvoeding? Hoe zag het dat, dat dan uit?
1: Ja, um, nou, mijn vader die, uh, die heeft een eigen zaak. Mm -hmm. Die heeft een frittent. En mijn familie, ja, die zijn ook allemaal ambitieus. En die hebben ook allemaal een eigen zaak. Deels, of ja, voornamelijk ook een frittent. Mm -hmm. Sommigen ook wel een, gewoon een restaurant of bijvoorbeeld een sushizaak. Maar in onze opvoeding is het heel erg vanzelfsprekend... dat je hard moet werken voor de dingen die je wilt bereiken. Want mijn ouders hebben dat ook zo gedaan. En dat hebben ze ook zeker meegenomen in mijn opvoeding... En dat heb ik dus ook echt meegekregen ja, toen ik klein was. Ja. Want mijn vader heeft bijvoorbeeld alleen maar Mavo gedaan. Mm
2: -hmm. En
1: ja, nu nou heeft hij zes kinderen en een goed lopende zaak. En alles gaat gewoon prima. Ja. En dat was ook wel echt mijn voorbeeld, eigenlijk. Om uh, ja, ook zo hard te gaan werken.
2: Ja.
0: En uh, nou zeg jij van, hij is mijn voorbeeld. Hè? Dus hij, hij, hij leeft iets voor, voor jou. En, en daar kijk je naar op, dus je zegt van nou, dat zoiets uh, dat wil ik uh, dus ook. Is het ook zo dat je ouders uh, tegen je zeggen dat je hard moet werken?
1: Um, ja, dat hebben ze in het begin wel heel veel gedaan, maar omdat ik het uit mezelf gewoon overnam, hadden ze er niet meer hoeven te doen. Nee. Maar deze wel altijd bij me bijgebleven, dus op het begin hadden ze dus wel echt ja tegen me gezegd dat ik dat moest doen. Mm -hmm. Dat ik zo dus hard werkte voor mijn doelen. Want anders zou ik het dus uiteindelijk niet gaan bereiken. Mm -hmm. Of ja, dan vergroot je in ieder geval je kans. En ja, ze zagen zich ze, ja ze zagen ook wel dat ik het van mezelf ook wel heel erg van mezelf aannam. Waardoor ze het niet meer hoefden te vertellen.
0: Nee. En nu is het zo... Uh, je vertelde net ook van, nou, bij mij in de familie uh, heeft eigenlijk iedereen een eigen zaak. En en, en noem maar op. Zijn er ook mensen bij jou in de familie die dat niet hebben?
1: Nee. nee. Je dacht even na, hè? Ja, ik was even aan het nadenken, maar nee. 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 nee, eigenlijk heeft iedereen wel een eigen zaak. Al mijn tantes en al mijn ooms. En uh, ja, ze hebben eigenlijk allemaal een zaak. En soms hebben ze zelfs twee. Zo. Dus er wordt
0: uh, heel hard gewerkt. Ja,
1: iedereen in onze familie werkt echt superhard. Alleen de kinderen van uh, ja, de tantes en ons, mijn vader en moeder, die, uh, die hebben nou nog geen eigen zaak.
2: Nee,
0: maar die zijn misschien ook nog heel jong.
1: Ja, die zijn nog jong.
2: Ja,
0: Hé hey, en um, uh, Dus je zegt nou, iedereen die werkt hard. Zijn, heb je het idee dat iedereen ook heel gelukkig is? Um,
1: dat weet ik eigenlijk niet.
0: Laten we het even bij jou houden.
1: Dat weet ik helemaal niet.
0: Ben jij gelukkig als je zo hard werkt?
1: Uh, ja, soms. Ja, ja. wel. ik ben wel gelukkig. Ja, ik ben wel gelukkig.
0: Dus als je het leven nu een cijfer zou moeten geven, wat zou je dan geven?
1: Ik denk wel gewoon een 8. Een acht. Ja. Maar dat komt ook gewoon omdat ik naast mijn studie ook wel nog heel veel leuke dingen ja. tussendoor doe. Dus het is dus niet dat ik me alleen maar focus op school. Het is dus niet dat ik me alleen maar gericht op één aspect van mijn leven. Nee, dat,
0: dat is niet het, de, niet het enige wat je doet. Want ik kan me zo voorstellen, twee studies... Tegelijkertijd ook al zeg je van, nou, sommige vakken hoef ik dan niet te volgen. Ik denk dat je wel een drukker programma hebt dan een, een hbo-student die dat dus niet doet op dit moment. Um, wat kun jij daarnaast naast je studie nog doen?
1: Um, ja, ik doe eigenlijk nog eigenlijk iets te veel. Ik werk oh. nog uh, heel veel. Ik werk uh, nog een paar dagen bij mijn vader in de frietent. Hmm. Ik doe nog mantelzorg verlenen bij mijn oma. Want die heeft dementie, dus dat doe ik ook nog een dag. En dat doe yeah. ik dan zes uurtjes op een dag. Dus dan ben ik ongeveer zeven uur daarvoor kwijt. Want ik moet ook naartoe, na, uh, ja, naartoe rijden. Want dat duurt uh, 30 minuten. Want zoet het deunen. Oh. Um, ik doe ook nog sporten gewoon. Drie mm -hmm. keer in de week. Fitness. Ja. Ik volg nog sneesles op de zaterdagochtend. Dat doe ik ook nog. Geetje. Dat doe ik vier uurtjes. Drie, vier uurtjes. Mhm. Mm um, en. Oh ja, ik ben ook nog lid van de promotieteam van Fontus. Dus ik volg ook nog. Ik hou mee met open dagen, met de opbouw en met de workshops geven en online voorlichtingen, dat doe ik ook. Ja. En ja, ik spreek ook gewoon nog met vrienden af en ik doe nog gewoon leuke dingetjes.
0: Ja. En als je dan zo met je vrienden afspreekt, hè, wat doe je dan?
1: Uh, ja, dat verschilt echt heel erg met, per, uh, ja, het verschilt heel erg qua persoon. Mm -hmm. uh, ja, soms ga ik gewoon wandelen of polen of gaan uit eten of we gaan lunchen of uh, we gaan kloken of uh, koken. Gewoon ja. van alles, eigenlijk gewoon wat je kan bedenken. Ja.
0: een dag wel genoeg uren voor jou, Melanie? Um,
1: eigenlijk niet, maar ik ben best wel goed in het plannen, dus ik denk dat dat wel heel erg helpt. Ja. Want normaal gesproken zit ik ook wel echt met, uh, ah nee, ah nee. Dus dan uh, werk ik ook wel meestal gewoon in de ochtend tot in de avond gewoon door. Dus ja. ik loop, leef echt op de momenten gewoon. Gewoon.
0: Ja, ja, dus dingen moeten bij jou ook echt wel uh, gepland worden en jij hebt dat in je hoofd of hoe doe je dat dan?
1: En dingen moeten wel voor mijn gevoel gepland worden. Gewoon, ik houd alles bij via een agenda. Of mm -hmm. via mijn te ja, telefonische agenda. Ja. Ja. Maar als er iets bijvoorbeeld verschuift, dan kan ik dat ook gewoon makkelijk verplaatsen. Of dan zet ik dat gewoon om en dan verplaats ik andere activiteiten gewoon een uur later of een uur eerder. Dus dat is echt geen probleem. Nee. Daarom ben ik best wel flexibel. Ja. Ik krijg er soms stress van, maar ik kan ermee leren leven of mee leren om te gaan. Ik denk dat het meer dat het is. Dus ik weet nou meer of beter hoe ik met zulke situaties om moet gaan. Dus stel, ik zou zitten in een drukke periode. Dan stel ik mijn andere activiteiten gewoon. Ja, dan annuleer ik die gewoon. Of ja, dan stel ik ze bij. En dan ik zorg ik ja. ervoor dat alles gewoon weer via een, een trein eigenlijk gewoon
0: Ja, dan moet een trein lopen bij jou.
1: Ja, yeah. Ja. Ik kan ook niet stilzitten, dus ik denk dat dat ook wel gewoon een dingetje nee, is. Nee, want dat was eigenlijk
0: mijn volgende vraag. Van, wat doe je als jij je verveelt? Hoe ziet er dat uit?
1: Dan vraag ik meestal aan mijn vader of ik gewoon extra mag werken als ik niks te doen heb. niet stil zitten. Ik heb echt altijd vanaf het begin al gewoon hard gewerkt. Dus ik denk ook niet dat ik stil kan zitten. Ik krijg heel vaak de opmerking, maar geniet je wel van het leven? Of uh, neem je wel een momentje voor jezelf? En Dan zeg ik, ja, ja, doe ik wel. Gewoon tussendoor. Yeah. Maar ja. Maar ik heb niet zo heel veel lange momenten nodig. Ik heb niet altijd uren nodig om op te laden of zo. Ik, ik kan best wel snel gewoon herstellen van mezelf. En ik vind het ook wel leuk om te doen. Ik denk dat dat ook wel heel erg helpt.
0: ja. Yeah. Dat zie ik ook wel aan jou. Hè? Je zegt ook van nou, doe ik doe graag en ik doe dit en ik doe dat. En ik denk dat je naar je oma gaat. Ik vind het, uh, dat is heel intensief. Want dan begreep ik dat nou net goed dat je dat... Je ziet het bij je familie ook. Dus je weet het eigenlijk ook niet dat het anders is. Wat, ja. wat, wat, heb je een oordeel over mensen die zeggen dat ze het heel druk hebben... en misschien uh, een fractie doen van datgene wat jij op een dag uh, doet...
1: Nee, ik heb uh, geen oordeel voor andere mensen. Mijn vader heeft me altijd best wel, in dat opzichte best wel goed opgevoed, denk ik. Yeah. En mijn vader vindt altijd dat ik best wel veel respect voor anderen moet hebben... en in wat mm -hmm. ze doen. En ik denk dat ik dat ook echt heel erg mee heb genomen in, in mijn eigen gedachten... en mijn eigen normen en waarden. En ik vind echt niet dat mensen bijvoorbeeld uh, minder waard zijn als ze minder doen. Want ieder doet zijn eigen ding... en ieder probeert zijn eigen, ja, zijn eigen vorm daaraan te geven. Mm -hmm. En dat betekent niet dat ze daarin minder hun best doen dan ik.
2: Nee?
0: Als je, want je bent nu met je studie bezig, heb jij een bepaald doel waar, waarom je psychologie, uh, voor psychologie
1: gekozen hebt? Um, ik was heel erg aan het twijfelen toen ik op de hauvel zat uh, wat ik wilde studeren. En in mijn omgeving had ik best wel veel mensen die te maken hadden met psychische problemen. Mm -hmm. En in onze familie um, hadden we ook een geval waarvan we dachten van, ja, wat, best wel een... ...geval was waarvan ik dacht van, ja... Mm. Hmm. ...loopt niet allemaal helemaal op zijn rolletjes, dus... Um, ...in dat opzicht de, ja, werd ik ook best wel gemotiveerd... ...om daarin dan meer te kunnen betekenen voor anderen. En daar is mijn motivatie drive en drive eigenlijk van uh, gekomen. Ja. Ik wilde niet graag aan de zijlijn staan, dus ik wilde graag helpen.
0: Ja, en misschien ook wel de tools meekrijgen van ja, hoe je dat dan het beste kan doen. kan psychologie ook inzicht geven in wie jij bent als persoon?
1: Oh, dat kan... Dat, heel veel. Heel veel. Want onze opleiding staat bekend om, om het reflecteren. Ja. Yeah. Het is namelijk belangrijk dat je jezelf kent voordat je iemand anders kan helpen. Mm -hmm. Omdat het best wel belangrijk is voor als je later behandelingen bijvoorbeeld gaat geven. Ja. Yeah. En onze opleiding staat best wel slim in. Want je moet elke periode een reflectieverslag schrijven. Voor zowel voor jezelf als voor je groep. Mm -hmm. En daarin krijg ik ook feedback. En daarin moet je ook je ontwikkelingen en je groei laten zien. Dus ik denk dat ik me daarin wel heel erg al heb leren kennen.
0: Ja. En kun je van mij iets aangeven van je zegt, goh, dat is echt wel een inzicht wat ik uh, ja, met betrekking tot mezelf heb gekregen uh, vanuit de opleiding? Uh, dat doe je heel je leven lang al. Ja, ik allerlei doe het al heel mijn leven he? dan Ja. lang, inderdaad. waarvan uh, je zegt van, goh, dat uh,
1: heeft me wel verbaasd. Of... Van mezelf. Ik denk het leren loslaten van dingen, dat ik dat echt heb geleerd van de opleiding. En dat, dat is echt wel een inzicht dat ik heb meegekregen van, uh, van mijn opleiding.
0: Want hoe zag dat ervoor uit?
1: Um, ja, vroeger wilde ik altijd alles, ja, nog steeds eigenlijk, alles goed doen. Mm -hmm. En nam ik altijd de verantwoordelijkheid op mezelf als iets misging, of ja, voornamelijk als het misging. Yeah. En nou kan ik het ook wel meer van me los zien staan. En zie ik het meer als een situatie dat van me apart gewoon ligt.
2: Ja.
0: Nu is het... Uh, je bent twintig. Je bent heel jong. Je zegt, nou, nog één jaar volgens mij. Dan, dan heb je... Je hbo-studie um, ja. afgerond als alles goed gaat, hè?
1: Ja, ik geloof wel dat alles goed gaat komen.
0: Ja, ja, dat is altijd de vraag, hè? Maar goed, dan begin jij aan je master ook, als ik ja. het goed begrijp. Die duurt dan?
1: Eén jaar. Eén jaar. En dan ben ik dus eigenlijk binnen vijf jaar ben ik gewoon helemaal klaar. Oké. Okay. En dan heb ik mijn hbo-opleiding en mijn master. En dan kan ik gewoon direct aan de slag.
0: En dan? Hoe gaat het leven er dan uitzien? Heb je al iets bedacht voor jezelf?
1: Um, nou, ik wil het liefst in het ziekenhuis werken of bij de politie. Want ik vind PTSS echt heel interessant. Dus oh, posttraumatische ja. stressstoornissen. Omdat zulke ingrijpende gebeurtenissen uh, best wel een impact kunnen maken op iemands leven. En Mij heeft het heel erg gefascineerd hoe dat in zijn werking ging. Dus ik vind het ook wel heel leuk om daarin mezelf te gaan specialiseren. En daarin mensen te helpen.
2: Ja.
0: Nou ben jij gewoon dan heel jong. Hè? En vaak mensen... Je zegt PTSS in het ziekenhuis, zei je. En wat zei je nog meer? Of bij de politie. Of bij de politie. leger? Ook.
1: Kan, Want daar kan heb
0: ook. je natuurlijk ook uh, ja, mensen... Ja, die op missie ook. zijn geweest en teruggekomen. Ja,
1: precies. Bij de politie. Ja, alle soorten rangen... Uh, en uh, alle soorten organisaties binnen de politie.
0: Ja. En uh, laten we een sprong in de tijd maken. Als jij dadelijk... Uh, ik noem maar heel even... 35 bent. Hoe, hoe, hoe ziet jouw leven er dan uit? Um, Wat ben je dan?
1: Hopelijk heb ik dan... Uh, ben ik dan al doorgestudeerd. Of heb ik verder gestudeerd. Want mijn ambities zijn nog om... Naast mijn master nog... Door te studeren. Mm -hmm. Ik wil namelijk nog klinisch psycholoog worden. Of ja. of ja, dat is mijn gedachte nu. Het kan natuurlijk altijd nog veranderen. Maar mm -hmm. mijn ambities zijn nou om nog door te studeren. En daarvoor heb ik dus eerst nog een... Uh, opleiding nodig tot gezondheidspsycholoog en dan kan ik me verder specialiseren tot klinisch psycholoog.
2: Oké. Okay.
0: En dat is dan je werkzame leven? Ja. ja. Daarnaast, je zegt, ik heb ook daarnaast ook echt nog genoeg tijd voor andere dingen. Hoe ziet dat eruit?
1: Dan ben ik ook nog reizen tussendoor.
0: Ook nog reizen tussendoor? Ja,
1: ik hou echt heel erg van reizen. Ik hou echt van het buitenland en andere culturen snuiven en gewoon een nieuwe wereld ontdekken eigenlijk.
0: Ja. En welk land staat uh, bovenaan je lijstje?
1: Um, ik heb geen specifiek land. Maar het liefst wil ik ook nog Azië zien. Mm -hmm. Want Europa heb ik nu dit jaar al heel veel bekeken. Via de treinreis van uh, de Europese Unie.
2: Oké. Okay.
0: Wat was dat voor
1: treinreis? Um, ja, ik had me vorig jaar aangemeld met een winactie voor de Europese Unie. Mm -hmm. Waarbij je als 18-jarige, officieel eigenlijk, maar door corona is het uitgesteld, is de leeftijd ja, Wat groot. Ja. Uh, mocht je je aanmelden om deel te nemen... Aan een ja, reis en dan mocht je dan gratis 30 dagen reizen door Europa via de Aha. trein. En jij had gewonnen? En ik had gewonnen met mijn tweede zusje. Dus ik ben samen met Emily uh, voor 30 dagen weg geweest. Dus wow. we zijn naar Polen geweest, Slowakije. Uh, Kroatië en Slovenië.
2: Zo.
0: Dus een beetje Oost-Europa eigenlijk. Ja, dus hebben
1: we hebben het dus al een beetje Oost-Europa gezien. Want West-Europa heb ik al heel veel bekeken mm -hmm. met onze familie. Want mijn ouders zouden ook wel echt van het reizen. Mm -hmm. En die nemen ons ook altijd elk jaar mee naar een naar een ander land. Yeah. En daar is denk ik ook wel mijn passie voor ontstaan. Of door ontstaan.
2: Yeah.
0: Je bent nog niet echt in Azië geweest?
1: Nee, alleen één keer in China.
0: Ja. Want je zei het al, ik, ik studeer Chinees uh, ook nog op uh, zaterdag. Jouw herkomst, of ja, eigenlijk je voorouders komen, denk ik, uit China,
1: zeg ik dat goed? Ja. Maar ze zijn allemaal in jong, op jonge leeftijd dan al Nederland toegekomen. Dus. En dat
0: zijn dan jouw opa en oma
1: geweest? Of je ouders? ouders. Je
0: ouders. Hoe was het om daar te zijn?
1: Het was echt heel bizar, want. Um het was gewoon heel vreemd. Want mijn ouders die hebben best wel een arme jeugd gehad. Of een heel arme leven gehad. Mm -hmm. Waarin ze gewoon geen geld hadden voor eten. En waarbij ze ook huizen zelf hebben gebouwd van steen. Mm -hmm. En klei. Ja. Dus het was echt wel een heel arme regio waar we ook zijn geweest. Dus het was ook heel bizar om daar gewoon binnen te, te zijn. En de mensen daar te ontmoeten. En mijn ouders, oude vrienden en familie. En alles gewoon daaromheen. Gewoon, ja, gewoon te zien. Mm
2: -hmm. En
0: met, met, wat vond je met name vreemd? Of is gewoon bijna niet voor te stellen? Bedoel je het zo?
1: Ja, het was bijna gewoon niet voor te stellen dat ze zo hebben moeten leven. Want wij leven dus nou heel erg anders. En mijn ouders hebben me ook echt op een veel luxere manier opgevoed. Ja. Dus het is gewoon heel bizar om zoiets voor te stellen... dat hun wel door zo'n leven zijn, ja, zijn ja, opgegroeid.
0: Heb je het idee dat ze daar ongelukkiger uh, waren? Ze hebben natuurlijk de, niet voor niks de keuze gemaakt om... Zeg maar een stap te nemen om ja, het, het land te verlaten, een, een geboorteplek te
1: verlaten. Ik denk dat ze ook altijd wel de ambitie hadden om meer te bereiken dan waar ze toen op dat moment zaten. En ik denk dat ze wel op zich in een mate wel gelukkig waren. Maar ik denk dat ze gewoon meer wilden bereiken voor zichzelf. Ja. En dat hebben ze nou in toevallig in Nederland gedaan.
0: Ja. En, en heb je daar wel eens gesprekken nog over met ze? Van hoe was dat dan en waarom deed je? Want je studeert psychologie. Dus... Ja,
1: ik heb het zeker ook gedaan, want ik was best wel benieuwd naar onze familiegeschiedenis. Maar er zitten allemaal zulke verhalen omheen waarvan zoveel emotie ook in Ja, er zit ja. gewoon zoveel emotie in de verhalen, omdat ze daar best wel veel hebben meegemaakt. Ja. En ze hebben best wel veel moeten doorstaan om bijvoorbeeld naar Nederland te komen. En dat is best wel, ja, het heeft bij mij ook wel een impact achtergelaten.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook zo om te zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat. Dat stuk wat, je, hè, wat je, je in het begin ook over vertelde, ook een reden kan zijn waarom jij voelt dat je je best moet doen.
1: Ja, want ik kan ook zeker geen teleurstelling zijn voor ze. Ja. Want hun hebben altijd hun best voor ons gedaan. Dus ik denk ook wel dat ik in, die, in dat opzicht ook wel de fever terug mag doen. En daarin ook wel kan laten bewijzen: hé, hey, jullie hebben me deze kans gegeven, ik ga het ook wel nemen.
0: Je, je pakt het met beide handen aan.
1: Ja, ik pak het met beide handen aan.
0: Nou, mooi. Dankjewel. Deze podcast wordt geproduceerd door Le Berger Mesquinoir. Muziekproductie, techniek Design en ontwerp worden verzorgd door Edwin de Herder. De eindredactie is in handen van mij, Sylvia van Bracht. Wil je meer weten, reageren of zelf in gesprek? Kijk dan op Facebook op Een Gesprek bij de Toverlantaard.